0: Heute, die erste Predigt im neuen Jahr, äh, geht ja bei mir immer um die Jahreslosung. Also in den letzten Jahren habe ich das so gehalten, dass ich äh, immer über die Jahreslosung gepredigt habe. Äh, viele wissen vielleicht gar nicht, äh, was das ist, die Jahreslosung. Sie steht auf vielen christlichen Kalendern, auf Bildern und, und, und. Finden wir dann Worte, die ausgesucht wurden und die einem so durch das neue Jahr begleiten sollen. Sie wird immer ausgesucht von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Und ich habe da nochmal einen ganz interessanten Satz gefunden, den ich euch mal vorlesen will. Der hat mich äh, in der aktuellen Situation doch ziemlich... Angesprochen, da heißt es in einer Veröffentlichung, die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation spielt bei der Auswahl dieser Losungen keine Rolle, weil die Auswahl stets vier Jahre im Voraus stattfindet. Und das finde ich bemerkenswert, wenn ihr gleich seht, was die Jahreslosung ist und auch in der Vergangenheit war das ähnlich, ist man erstaunt, wie gut das dann passt, wie gut das dann hinkommt. Wichtige Gesichtspunkte sind dagegen, schreibt man, dass eine zentrale Aussage der Bibel in den Blick kommt, und zwar in einprägsamer und möglichst knapper Formulierung. Ein Bibelwort, das in besonderer Weise ermutigen, trösten, Hoffnung wecken oder auch aufrütteln und provozieren kann. So, kommt das zu diesen Jahreslosungen. Ich finde sie gut, vielleicht können wir sie jetzt einfach mal zeigen, wie die in diesem Jahr heißt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wie passend, oder? Ich glaube, ohne ein Wort gepredigt zu haben, weiß jeder schon, wie wichtig das in dieser Zeit ist, nicht abgewiesen zu werden. Habt ihr schon mal erlebt, abgewiesen zu sein? Abgelehnt worden zu sein von anderen? oder vielleicht muss ich besser fragen, wir hatten das noch nicht erlebt, dann habe ich eine schlechte Nachricht, jeder wird es irgendwann mal kriegen. Jeder wird irgendwann mal erleben müssen, abgelehnt zu werden, abgewiesen zu werden. Das ist alles andere als schön. Persönlich muss ich sagen, habe ich das schon oft erlebt. Zum einen, weil ich war, wie ich war. Zum anderen, weil ich bin, wie ich bin. Es gefällt nicht immer jedem, wie ich bin oder was ich denke, was ich für Überzeugungen habe oder weil ich manches anders gesehen habe als andere. Aber auch, weil ich vielleicht was getan habe, was nicht gut war. Oder sogar richtig schlecht und schlimm. Wo wir dann bei Gott Vergebung bekommen für das, was falsch gelaufen ist, aber Menschen Mühe damit haben, dass man irgendwas gemacht hat, was nicht in Ordnung war. Aber Ablehnung zu erfahren, oder wie sagt man so schön, abgestempelt zu werden, in eine Schublade gesteckt zu werden, in die man nie rein wollte und in der man sich auch nicht sieht, aber plötzlich merkt man, die Leute denken, du gehörst da genau rein. Das ist schlimm, das tut weh. Und vor allem, wenn man diese Ablehnung, dieses Abgewiesenwerden von Menschen erlebt, wo man immer dachte, wir verstehen uns doch wunderbar. Und auf einmal, hä, was ist da los, was ist passiert? Man versteht es einfach nicht. Und solches Abgewiesenwerden, das wir, ich bin sicher, alle schon mal irgendwie, irgendwo, irgendwann erlebt haben, hinterlässt immer Spuren. Aber auch Wunden und Narben, die sind zwar mit dem Auge nicht zu erkennen, aber sie sind da und sie tun mitunter bitte, bitte weh. Und wenn man so darüber nachdenkt, über so ein Thema, dann kann man ganz schnell Gefahr laufen, dass man sich anfängt, in diesem ganzen Sumpf zu suhlen. So, ja, ich bin wirklich ein armer Kerl, alle sind gegen mich. Und dann fallen einem Dinge ein, die mal vor, was weiß ich, vielen Jahren passiert sind, die man noch dazu addiert und sagt, ja, war schon immer so, keiner mag mich. Und bei manchen Menschen wird das krankhaft und schlimm. Und bei anderen ist es einfach nur, na ja gut, muss ich vorsichtiger sein, am besten niemandem vertrauen. Als Christ schaut man dann natürlich auch, wie war das bei Jesus? Hat Jesus Ablehnung erfahren, oder war das immer alles klasse für ihn? Die Leute waren froh, dass er da war. Dann haben wir unsere Bibel nicht ordentlich gelesen. Denn gleich am Anfang des Johannesevangeliums lesen wir, er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das steht im ersten Kapitel im elften Vers. Die Verse vorher wird ganz großspurig erzählt, dass das Wort Mensch geworden ist. Einfach super, Gott ist Mensch geworden und zu uns gekommen. Und dann mittendrin, so ein Bruch. Und dann kam er in diese Welt, die er doch mitgeschaffen hat. Und sie nahmen ihn nicht auf. Sie lehnten ihn ab. Sie wollten ihn nicht. Das ging so weit, dass einige seinen Tod wünschten und den auch dann schließlich herbeigeführt haben. Es gibt viele Beispiele im Neuen Testament, die belegen, wie Jesus Ablehnung erfahren hat. Ich habe in der letzten Woche den Rundbrief von unserer Pastorin Mary Schaar in Stuttgart erhalten. Sie ist dort Pastorin unserer internationalen Gemeinde. Und ich habe das mal ein bisschen übersetzt, was sie geschrieben hat. Nummer ein Auszug denn sie hat sich auch mit dieser Jahreslosung beschäftigt. Als Jesus in dieser Welt ankam, wurde er abgelehnt, schreibt sie. Das scheint uns unfassbar zu sein. Doch es ist wie, wenn wir etwas wollen und es dann bekommen und es dann doch nicht genau das ist, was wir uns vorgestellt haben. Die Menschen zur Zeit Jesu hatten eine klare und festgelegte Vorstellung vom Messias, Jesus passte nicht in diese Vorstellung hinein. Und so wurde er abgelehnt. Wie fühlen wir uns, Fährt sie fort, wenn wir abgelehnt werden? Der Schmerz, die Wunden einer solchen Erfahrung führen oft dazu, dass wir die erlebte Ablehnung auf andere übertragen bzw. weitergeben. Soweit Mary Sharp. Das ist ein interessanter Punkt, den sie da macht. Wer Ablehnung erfahren hat und sich diese Ablehnung tief in die Seele eingegraben hat, hat es mitunter sehr schwer, andere Menschen anzunehmen, weil man selbst so verwundet ist. Es fällt schwer, andere anzunehmen, weil man immer vorsichtig ist. Wer weiß, was da wieder passiert. Nur keinem vertrauen. Es kann doch alles wieder schiefgehen. Und viele Menschen haben so viel Ablehnung erlebt, dass sie sich verbittern, dass sie an sich selbst zweifeln, auch niemand anders mehr annehmen wollen. Nach außen hin scheint alles in Ordnung zu sein, aber in ihrem Innern sind sie einsam. Einsam und elend. Und genau hier wird die Jahreslosung für 2022 zu einem Wort das uns eine neue und eigentlich eine göttliche Perspektive schenkt für das Ganze. Das finde ich einfach klasse. Dieses Wort von Jesus kann für viele Menschen zu einem Befreiungsschlag werden, wenn wir es ernst nehmen und erleben und dann auch selbst leben können. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wenn man das aus der Sicht einer Führungskraft betrachten würde, man kann es natürlich auch aus allen möglichen Sichtweisen betrachten, aber ich will ganz bewusst mal diesen Begriff wählen, weil Jesus ja eine ganz wichtige Führungspersönlichkeit war damals und für alle, die mit Jesus unterwegs sind bis heute. Aber betrachten wir das mal aus der Sicht einer Führungskraft, die wir so kennen. Euer Chef zum Beispiel oder der, der irgendeinen Konzern leitet. Und solche Leute, die da ganz oben stehen, alles im Griff haben, andere unter sich, wie würden die, würden die jemals so einen Satz sagen? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich sage euch, die Wahrheit ist eher, solche Führungskräfte lernen, wie sie andere abweisen können, ohne dabei noch ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich habe mal ein Gespräch gehört von zwei Führungskräften, das war in einem Podcast, wo der eine den anderen gefragt hat, wie machst du das eigentlich, wenn dich einer fragt, haben sie mal ein paar Minuten Zeit für mich? Und der andere hat richtig technisch gelernt, erklärt und erläutert, wie das geht, damit man nicht ständig zugetextet wird. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist irre. Das kann nicht funktionieren, würden vielleicht manche sagen. Jesus hatte nur drei Jahre Zeit, um zu predigen, das Reich Gottes zu erklären, seine Jünger auf die Zukunft vorzubereiten, Menschen zu heilen, wirklich Großes zu tun, um die Welt zu verändern. Drei Jahre etwa, ja, plus minus, war er unterwegs. Mehr war das nicht. Das sollte man doch meinen, dass ein solcher göttlicher Auftrag von Anfang bis Ende durchgetaktet ist. Wie ist das denn, wenn die, die äh, englische Königin nach Deutschland kommt? Ich weiß nicht, manche lieben sowas ja. Ich brauche das jetzt nicht so. Meine Frau, die guckt sowas gern, überhaupt so. Das Ganze höfische ist immer mal ganz schön. Äh, aber was für ein Aufriss da gemacht wird, wie viel Vorbereitung, überhaupt wenn hohe Persönlichkeit. Wir hatten mal äh, einen Minister hier, den, den äh, Dr. Kauder, bei uns für eine Veranstaltung in unserer Kirche. Ich habe noch nie gesehen, was da abgeht. Sicherheitskräfte, die kommen, alles durchchecken. Mit Hunden sind sie hier durchgegangen, haben überall in der Technik rumgeschnüffelt, ob irgendwo was Sprengbares ist oder so war schon sehr interessant. Und das war jetzt nicht der König oder die Königin. Aber man macht einen Mordsaufriss. Solche Besuche, die sind immer durchgetaktet bis ins Detail. Jesus hat drei Jahre, um alles zu erledigen, was wichtig ist. Und wenn man nur drei Jahre hat, um die Welt zu retten, dann darf man doch eigentlich keine Zeit verlieren und keine Zeit vergeuden. Schon gar nicht mit Leuten, die... naja die sind es eigentlich gar nicht wert. Menschlich gesprochen. Die wollen doch bei den wichtigen Dingen und Aufgaben nicht gestört werden. Und dann lernen wir von Jesus, Jesus war völlig anders. Der war völlig anders. Wenn ich das Neue Testament lese, gewinne ich den Eindruck, dass Jesus gerade in den Momenten, wo er bei seinen wichtigen Aufgaben unterbrochen wurde, einige der genialsten Dinge getan hat. Das Beispiel, ein Beispiel ist hier Johannes 6 natürlich. Johannes 6, wenn ihr das ganze Kapitel mal lest, da geht es um die Speisung der 5000. Da waren Menschen ihm gefolgt, weil er gesprochen hat. Es gab nichts zu essen an dem Ort, wo sie waren. Und er gibt ihnen Brot und er gibt ihnen Fische. Und anschließend war Jesus, so würde ich das mal behaupten, absolut K.O. Aber er nahm sich die Zeit, speiste die Menschen. Die Menschen waren so begeistert von dem, was sie da erlebt haben, dass sie ihn zum König machen wollten. So heißt es im Johannes-Evangelium. Jesus musste flüchten, damit er nicht das Falsche passiert Später suchten sie ihn, folgten ihm, wollten mehr von ihm hören und mit ihm erleben. Die Menschen waren so begeistert, dass Jesus sagen musste, Leute, es gibt was Besseres und Wichtigeres, als nur, dass ihr mal Brot habt, um jetzt satt zu werden. Hier zum Beispiel in Johannes 6, 33 bis 35 schreibt er, denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Das sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Aber Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. So, vielleicht haben wir das Bild noch im Kopf. Tausende von Menschen, die Jesus versorgt hat, zu denen er gesprochen hat. Und dann heißt es hier im 36. Vers, aber ich habe euch das alles gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Ihr glaubt doch nicht. Was macht das mit einem? Wenn man so vieles tut, so viel leistet, so viel Einsatz bringt, und dann muss Jesus feststellen, aber ihr glaubt ihr ja doch nicht. Es ist einfach nur schade. Jesus war immer im Einsatz, immer noch mehr, noch mehr Menschen, noch größere Wünsche, Wahnsinnshoffnungen, und dann immer wieder Unterbrechungen und Unterbrechungen. Ich will euch mal ein paar Beispiele für diese Unterbrechungen geben, und zwar aus dem äh, Markus-Evangelium. Ich werde die nur kurz äh, skizzieren. Zum Beispiel in Markus 1, da lesen wir von der Heilung eines Aussätzigen. Jesus hatte gerade viele Wunder getan. Die Menschen haben die, die ganze Hofeinfahrt blockiert. Und Jesus hatte sich zurückgezogen, um zu beten. Und dann kommt einer der Jünger und sagt, Meister, die Leute sind da, du wirst gebraucht. Wir müssen hier weitermachen, wir haben gerade einen richtigen Lauf. Und Jesus sagt, okay, Jungs, lasst uns weiterziehen in die anderen Städte und Ortschaften, um das Evangelium zu predigen, denn dafür bin ich gekommen. Dass das alles stehen, zieht weiter. Aber die Menschen waren auch da, wo er hingezogen ist. Da lesen wir dann von einem, der unterwegs, als sie unterwegs waren, vor ihm niederkniet und, und es jammerte Jesus, weil er aussätzig war. Und er rührte ihn an und sprach, ich will es tun, sei rein, werd wieder gesund. Das war eine Unterbrechung auf seinem Weg. Oder im nächsten Kapitel, die Heilung eines Gelähmten. Wir kennen diese Geschichte, wo Jesus in einem Haus ist, predigt, die Bude ist so voll, niemand kann mehr rein und vier Freunde bringen einen Gelähmten auf einer Trage. Durch die Tür geht's nicht, also gehen sie aufs Dach, decken das Dach ab, lassen den runter und Jesus heilt diesen Menschen und unterbricht vielleicht eine ganz wichtige Predigt. Aber er heilt diesen Menschen, diesen einen Menschen, weil seine Freunde für ihn geglaubt haben. In Markus 5 lesen wir davon, von der Tochter des Jairus, äh, hier ab Vers 21, da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen. Meine Tochter liegt in den letzten Zügen, Meister, du musst kommen, du musst irgendwas machen. Wenn einer helfen kann, bist du das. Unterbrechung. Und dann wird die Unterbrechung unterbrochen weil eine Frau kam, die am Blutfluss litt, seit Jahren ihr ganzes Geld zu den Ärzten getragen hatte, niemand konnte ihr helfen und der Held an, er sagt, ich habe da irgendwas gespürt, da ist Kraft von mir ausgegangen. Und, die, und Jesus fragt seine Jünger, wer hat mich hier berührt? Und sagt, niemand, siehst du, die Leute hier so viele. Und die Frau sagt, doch, ich war das. Und er hat sie geheilt. In der Zwischenzeit war das Mädchen gestorben. Und Jesus setzt unbeirrt seinen Weg fort und heilt auch das Kind. Eine Unterbrechung in der Unterbrechung. Oder denken wir an Markus 10, wenn wir hier Kinder segnen, lesen wir das immer vor, wo die Mütter ihre Kinder zu Jesus gebracht haben und die Jünger haben gemerkt, Moment, das geht ja überhaupt nicht. Wir haben hier eine wichtige Aufgabe, jetzt mal weg mit den Kleinen. Und Jesus sagt, dass die Kinder zu mir kommen. Eine Unterbrechung, die Jesus nutzt, um etwas ganz Großes zu sagen. So viel hat Jesus für die Menschen getan, doch glaubten sie nicht an ihn. Es gab immer wieder Unterbrechungen, die Jesus Zeit und Kraft gekostet haben. Aber auch die Zeichen der Kraft des Wirkens Gottes wurde gerade in den Unterbrechungen so bedeutungsvoll. Und nicht nur, dass er unterbrochen wurde, er hat ja regelrecht die Menschen aufgefordert, ihm zu folgen. Kommt, folgt mir nach, heißt es in Matthäus 4, 19. Wo haben wir es denn? Und hier kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Viele würden sagen oder hätten vielleicht an Jesus' Stelle gesagt, es waren jetzt genug mühselig und beladene. Wir brauchen mal ein bisschen eine Auszeit. Und Jesus sagt, kommt, 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 folgt mir nach, hängt mit mir rum, bleibt bei mir dran. Wird ihm das nicht zu so viel? All die Menschen, die was von ihm wollen, die ihn teilweise ablehnen, die ihn später kreuzigen würden. Jesus sieht das, weiß das, weiß, wie die Menschen ticken. Und trotzdem lädt er es hier ein, folgt mir nach. Hätte er nicht die Prioritäten anders setzen müssen oder können, hätte er nicht den Jüngern sagen müssen, Hör mal, wie bei den Kindern, das war ein guter Start, jetzt zeige ich euch noch, wie ihr das machen müsst, wenn da Pharisäer kommen oder Schriftgelehrten. Wir brauchen hier wir eine Prioritätenliste. Und nur die lasst ihr vor, die anderen haltet ihr von mir weg. Nee. Jesus sagt, folgt mir nach, komm zu mir alle, lass die Kinder zu mir kommen. Jesus war die bedeutendste Führungskraft der Geschichte, die den Lauf der Welt verändert hat. Bis heute und bis in die Zukunft, selbst in, die, in diese Sphäre hinein, wo es keine Zeit mehr gibt in die Ewigkeit. Er hat nicht wie ein Manager das Volk von sich gehalten, sondern gesagt und gemeint, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich bin so dankbar, dass bei Gott alle Menschen gleich sind, dass es da keine Unterschiede gibt, dass er nur die Christen aus Deutschland, Amerika, Russland oder woher liebt, sondern jeder, der zu ihm kommt, der sich ihm anschließt, egal, welche Sprache er spricht, egal, welchem Volk er angehört, jeder ist bei ihm willkommen. Bei Jesus gibt es keine Abstandsregeln. Er macht auch nicht die Unterschiede in der C-Frage, die wir in unserer Gesellschaft äh, durchleiden und, und erleben. Das gibt es bei Jesus nicht. Das ist egal, ob einer arm oder reich ist. Er macht nicht mal einen Unterschied, ob einer wirklich tiefgläubig ist oder ob er noch gar nicht glauben kann. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Auch den, der sagt, das ist zwar alles interessant, was du gesagt und getan hast, aber so richtig glauben kann ich daran nicht. Jesus sagt dann, komm, komm zu mir. Ich werde dich nicht abweisen und erlebe einfach, was es bedeutet, mit mir unterwegs zu sein. Ich habe einen Satz hier geschrieben zum Schluss der Predigt und mit dem will ich auch dann einfach aufhören, denn ich denke, über das Thema kann jeder auch selber noch ein bisschen weiter nachdenken, was das für uns bedeutet. Aber ich fand diesen Satz wichtig, für mich persönlich auch und ich denke auch für andere. Ich meine, nur wer sich... Den haben wir doch auch hier zu mitlesen. Da gucken wir doch mal, wir da was finden. Genau. Nur wer sich so angenommen weiß, so wie ich es versucht habe zu beschreiben, nur wer sich so angenommen weiß, kann auch andere annehmen. Und nur wer sich bedingungslos geliebt weiß, kann auch andere bedingungslos lieben. Und ich möchte das mal denen sagen, die vielleicht permanent unter diesem Eindruck stehen, abgewiesen, abgelehnt zu sein die daran leiden, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, was andere über sie denken. Und es gibt Menschen, die sind sehr feinfühlig, die können erahnen, was andere denken. Und es ist für sie dann wie ein Wissen, dass andere so über sie denken. Es hat niemand etwas gesagt, aber es zementiert sich in der Seele. Dann zu Jesus zu kommen und zu sagen, Herr, ich danke dir, ich danke dir, dass ich zu dir kommen kann, wie ich bin. Du nimmst mich an, du lehnst mich nicht ab. Lass mich das begreifen, lass mich das verinnerlichen und dann hilf mir auch andere so anzunehmen, wie du sie angenommen hast. Amen.